0: Was da kontaminiert wird, ist bei ihrer Origin-Story schnell klar. Es ist fragile Männlichkeit, die mit ihrem Produkt sagt, euer benutzter Tampon muss aus dem Blickfeld verschwinden.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Eigentlich sollte es ja heute um etwas ganz anderes gehen um Mental Health, also psychische Gesundheit während der Corona-Pandemie. Keine Sorge, die Episode ist natürlich nur vertagt, aber wie es manchmal so ist, kam eben etwas dazwischen. Etwas Pinkes aus Latex. Etwas, von dem die Welt nicht wusste, dass sie es jemals würde brauchen. Und es vermutlich auch nie wird. Was wohl daran liegen könnte, dass Pinky Gloves, von denen hier obviously die Rede ist, von zwei Männern entwickelt wenn man das denn überhaupt so nennen kann, wurde, die, wie es im Kapitalismus allzu üblich ist, mit ihren Periodenhandschuhen kein Problem lösen wollten, sondern nur weitere geschaffen haben. Die zwei Frauenversteher Eugen und André schlagen mit ihrer Jahrhunderterfindung nämlich in eine Kerbe, deren Vertiefung bereits seit vielen Jahrzehnten, insbesondere von Männern, vorangetrieben wird. Die Tabuisierung und Schamifizierung der Menstruation. Dieser aufgebauschte Ekel hat sich bei vielen Menstruierenden tief eingebrannt. Insofern ist die heutige Episode auch eine Art Mental Health Act, insofern als das Gastautorin Katharina Walser sich in ihrem Beitrag die aufgestaute Wut- und Fassungslosigkeit über die scheinbar noch existierende Unwissenheit und Verschleierung der Periode einerseits, als auch über den Kapitalismus, der aus Scham Profit zu schlagen versucht, Raum gegeben hat. Bevor es losgeht, möchte ich noch ganz kurz darauf hinweisen, dass ihr uns finanziell unterstützen und damit einen Sinneswandel möglich machen könnt. Denn in die Recherche und Produktion stecken wir eine ganze Menge Zeit und Energie. Und damit wir das auch weiterhin tun können, brauchen wir eure Unterstützung. Das geht zum Beispiel ganz einfach, indem ihr uns einen Betrag eurer Wahl an paypal.me sinneswandelpodcast schickt. Das steht aber auch, wie immer, alles in den Shownotes verlinkt. Vielen Dank.
0: Anfang der letzten Woche, nach einer kleinen Runde durch die Zeitung Abonnements, klicke ich mich durch die Instagram-Stories von Journalistinnen und Autorinnen, denen ich folge, um mich wie sonst auch auf Social Media in aktuellen Diskursen zu orientieren. Dabei entdecke ich einen toten Winkel meiner Mediennutzung wieder. Private Fernsehsender Deren Inhalte sickern meist nur zu mir weiter, wenn etwas allgemein Zuspruch bekommt oder einem Skandal gleicht, also Postfaktor hat. Diesmal ist es mal wieder Skandal, der mich in Form eines Reposts von Jana Halfering, einer Redakteurin beim Weißmagazin, erreicht. Gezeigt wird ein Bild des Kanals Pinky Gloves, Repräsentation des gleichnamigen Startups, deren Gründer am Montag zu Gast bei der Free-TV-Sendung »Die Hülle der Löwen« waren, und dort Unternehmer Ralf Dümmel einen Sponsor für ihr Produkt gefunden haben. Das Produkt sind Einweghandschuhe aus undurchsichtigem und pinkfarbenem Plastik. Man könnte jetzt fragen und weiter? Es gibt nichts weiter. Angewendet sollen diese Handschuhe werden, um Periodenartikel zu entfernen und anschließend darin verschwinden zu lassen. Das soll der große marketing -Clou sein. Nach dem Entfernen des Periodenprodukts sollen die Handschuhe umgestülpt werden und anschließend, dafür sorgt so eine Art Gefrierbeutelsipper, luftdicht verschlossen werden. In ihrer Profilbeschreibung auf Instagram schreiben André und Eugen, sie produzieren die clevere Art, seinen Tampon zu entsorgen und so fühlst du dich fresh. In dieser direkten und Vertrauen suggerierenden Ansprache an das vermeintlich Bekannte gegenüber liegt ein Ursprungsfehlschluss im gesamten Marketing von Pinky Gloves. Sie verkaufen sich als Frauenversteher. Vom obligatorischen Post zum Internationalen Frauentag bis zur Bildauswahl, die zeigt, wie praktisch ihr Produkt in jede noch so überfüllte Kosmetiktasche passt, sie zeigen deutlich, wie überzeugt sie sind, etwas gefunden zu haben, das die Frauen wirklich brauchen. Sie erklären, dass die Idee zu den ach so notwendigen Handschuhen in der Zeit entstanden ist, als sie in einer frauen wohnten. Ein Begriff, der für sich schon eine Erklärung verlangen würde. Ihnen sei nach kurzer Zeit aufgefallen, dass es bei der Entsorgung von Binden und Tampons noch keine gute Lösung gibt. Woran sie das festmachen? Um es ehrlich zu sagen, als männliche Mitbewohner waren wir beim Blick in den Badezimmereimer ein wenig, nun ja, sagen wir, verwundert. Wir haben dann erfahren, dass unsere Mitbewohnerinnen Probleme mit der Entsorgung von Tampons haben, zu Hause und vor allem, wenn sie unterwegs sind, so die beiden Gründer. Mein erster Impuls ist, wer sind diese Frauen? Nach kurzem Nachdenken und mit Blick in die Kommentarspalte verfestigt sich mein Verdacht. Sie sind ausgedachte Figuren im kapitalistischen Kampf um ein Drogerieverkaufsregal. Dass die Verwunderung der Männer beim Anblick eines entsorgten Hygieneartikels als Euphemismus für deren Ekel daherkommt, ist meine zweite Vermutung, die ebenfalls von scheinbar überwältigender Mehrheit in empörten Postings und Kommentaren geteilt wird. Denn von dem alten Toilettenpapierwickel um den Tampon haben die Herren entweder noch nie etwas gehört oder, was viel wahrscheinlicher ist, es ist nicht ausreichend, um die kontaminierende Kraft des entsorgten Tampons einzudämmen. Was da kontaminiert wird, ist bei ihrer Origin-Story schnell klar. Es ist fragile Männlichkeit, die mit ihrem Produkt sagt, euer benutzter Tampon muss aus dem Blickfeld verschwinden, daher das blickdichte Plastik, er muss geruchlos sein, daher der Zipper, und ihr müsst auch in der Entsorgung dieses Artikels noch dem stereotypischen Bild entsprechen, das wir uns von euch gemacht haben, deshalb Pink. Aber das Produkt und das Marketing von Damen, die weiße Kleidchen während ihrer Periode tragen und scheinbar an Männergröße angepasste Handschuhmaße, sagen noch viel, viel mehr. Wir wollen uns überhaupt nicht mit eurer Lebensrealität beschäftigen, sondern lediglich eine Lösung für unser Problem finden. So zeigt auch das Q&A, das die beiden als Highlight gespeichert haben, um all den Leserinnen schnell Informationen zu ihrem Startup zu liefern, auf allen Ebenen, wie Tone-Deaf eine solche Vermarktung hinsichtlich des Zeitgeists ist. Aktuelle Diskurse um Periodenarmut werden geradezu verhöhnt bei einem Päckchen, das zwölf Handschuhe zu 2,99 enthält. Nach der Vorstellung der beiden Gründer, nachdem ein Handschuh sowohl zur Entnahme als auch anschließend mit einem zweiten frischen Exemplar wieder zur Einführung des neuen Tampons verwendet werden soll, würde ein Päckchen wohl den meisten menstruierenden Personen wohl nicht einmal bis Tag drei der Regelblutung ausreichen. Dass auch die Markierung des eigenen Produkts als nachhaltig nur ein mühner Witz sein kann, sollte an dieser Stelle auch klar sein. Sie bestehen nach eigener Aussage aus 100% recyclingfähigem Material. Das ist Blödsinn in zwei Schichten. Zunächst kann die Vermarktung eines neuen und überflüssigen Produkts niemals nachhaltig sein, sondern funktioniert nach der alten Leier der Bedürfniserzeugung. Zweitens ist das Produkt spätestens dann nicht mehr recyclingfähig, wenn es seinen angedachten Zweck erfüllt hat, nämlich sobald ein nicht recycelbares Hygieneprodukt darin landet. Und zu guter Letzt sind diese Gloves nicht nur in einer pink-laminierten Verpackung erhältlich, nein, jeder einzelne Handschuh ist wiederum in ein kleines Plastikteil eingewickelt, als handle es sich dabei um klebende Karamellbonbons. Der Vergleich zu dem Unternehmen Uya drängt sich geradezu auf, das sich in Herstellung und Marketing von Menstruationsunterwäsche dem Thema Nachhaltigkeit ebenso widmet wie dem Female Empowerment und 2019 ohne einen Sponsorendeal die Höhle der Löwen wieder verlassen hat. Im Übrigen handelt es sich dort bei der Leitung dieses Unternehmens um zwei Frauen. Doch am stärksten innerhalb der Ignoranz von Bedürfnissen und Interessen menstruierender Personen von Pinky Gloves fällt wohl ins Gewicht, dass mit der gesamten Selbstinszenierung ein altes, sehr bekanntes Narrativ antifeministischer Rhetoriken neu entfacht wird nämlich das Märchen um die mangelnde Hygiene im Intimbereich von als Frauen gelesenen Personen. Mindestens so alt wie das Alte Testament ist diese Vorstellung der Unreinheit der Frau während ihrer Periode. Waschen soll sich jeder, heißt es darin, der mit dem menstruierenden Körper in Berührung kommt. Und auch heute steht Pinky Gloves nicht alleine da mit dieser Inszenierung, Katja Lawina schreibt dazu bei Jetzt.de, dass der Großteil der Intimhygieneindustrie ihre Werbung nach genau diesem Prinzip auslegt. Und zwar von der angeblichen Notwendigkeit eines extra entwickelten Waschgels für die Vulva bis zu Parfümstoffen in SIP-Einlagen. Der Kampf um die Enttabuisierung der Menstruation ist an dieser Industrie wie an den beiden Gründern von Pinky Gloves scheinbar spurlos vorübergezogen. Ein Kampf, der von Künstlerinnen öffentlich stärker geführt wird denn je. Man erinnere sich zum Beispiel an die einschlagende Wirkung der Fotografie, welche die Lyrikerin Rupikao gepostet hat. Sie zeigt sie mit ihrem Blutfleck zwischen den Beinen auf ihrem Bett. Oder auch andere Kanäle wie der von Art by Own Flow widmen sich mit umfangreichen Fotoprojekten der optischen Repräsentation der Periode und hoffen durch mehr Sichtbarkeit auf größere Toleranz. Pinky Gloves – Deine diskrete Lösung für Unterwegs Diskret soll das ungut riechende und irritierend aussehende Ding nun also verschwinden. Aber Himmel sei Dank den cis-männlichen Helden der Geschichte, die einem dieses Verstecken der vermeintlich unangenehmen Seite des Frauseins endlich leichter machen. Als Ritter inszenieren sich die Herren. Ihr nicht so bescheidener Leitspruch dabei ist »Let's change the world for women«. Mit ihrem Produkt ist maximal einem realen Mangel geholfen. Den Grund für die eigene Überforderung mit dem weiblichen Körper in einem Versagen der als Frauen gelesenen Personen zu verorten. Oder in ihrem bisherigen Versagen sich so unauffällig und gefällig zu machen, dass man wie der Tampon hinter einer Schicht aus Verschleierungsmaterial unsichtbar wird. Das könnte man jetzt alles auch als nichtige Lapalie abtun. Drei weiße Männer, die in ihrem Drang nach wirtschaftlichem Erfolg grandios ins Klo gegriffen haben und sich nun auf allen möglichen medialen Kanälen dafür die Quittung abholen können. Und ja, die Situation entbehrt, besonders wenn man bereits seit längerem in feministischen Diskursen unterwegs ist, nicht einer gewissen Komik. Noch weniger ernst als das Produkt selbst kann man nämlich das Statement der Gründer zu der erhaltenen Kritik nehmen. Sie freuen sich, dass quasi dank ihres Fehlers der Diskurs um die Periode endlich entfacht worden sei und setzen so ihrer eigenen Überschätzung geschwind noch ein Krönchen auf. Freuen könnte und sollte man sich wohl auch über die atemberaubende Gegenwehr zu diesem Produkt, die sie überhaupt zu diesem verteidigenden Statement bewegt haben. Die Stimmen dieser Gegenwehr scheinen geschlossen zu rufen, wir haben genug von der Stigmatisierung und von der Kapitalisierung unserer Körper. Aber als fader Nachgeschmack bleibt die Frage nach denjenigen, die nicht in diesen Debatten stecken. Wo Wut und die Artikulation der Wut nicht die Reaktion auf ein solches Produkt ist, sondern die Verstärkung der Scham. Und dann kommt die Frage, die ich mir zu Anfang gestellt habe, wieder auf. Wer sind diese Frauen, mit welchen die Gründer angeblich vor Entwicklung ihres Produkts gesprochen haben? Die Sicherheit, mit der ich behauptet habe, dass sie reiner Marketingstreich seien, weicht dann der Sorge darum, dass diese Frauen wirklich so fühlen. Nicht, weil sie bisher keinen Zugriff auf ein so sinnbefreites Produkt hatten, sondern weil die Angst, unpassend und unrein für den Male Gaze zu sein, groß genug ist, um dessen Sinn überhaupt in Frage zu stellen. Oder wie die Twitter-Userin Victoria schreibt, »Wisst ihr, was das Schlimmste an Pinky Gloves ist? Mein Teenager-Ich hätte es gekauft.« Solange also auf einer so großen und zugänglichen Plattform wie dem Free-TV zur Primetime alte Männer so einen Deal für eine gute Idee halten, mache ich mir Sorgen. Sorgen um die Erreichbarkeit der feministischen Inhalte und um meine eigene inhaltliche Blase, in der ich fast schon überzeugt war, dass so ein unverfrorener Sexismus der Vergangenheit angehört
1: Danke euch fürs Zuhören. Wenn der Podcast euch gefällt, dann teilt ihn gerne mit Freunden und Bekannten. Außerdem würden wir uns besonders freuen, wenn ihr unsere Arbeit als Fördermitglieder unterstützt. Supporten könnt ihr uns ganz einfach via Steady oder indem ihr uns einen Betrag eurer Wahl an paypal.me slash sinneswandelpodcast schickt. Das geht auch schon ab einem Euro. Alle weiteren Infos sowie Quellen findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank und bis bald im Sinneswandel Podcast.